0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובתוכנית הזאת נדון בהתפרצות נגיף קורונה ברחבי העולם, ובהשלכות על ישראל, נציג את תמונת המצב העדכנית, ונדון בהשפעות האפשריות. וגם, כיצד משפיעה התפרצות הקורונה באיראן על אמון הציבור במשטר. איתכן באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. התפרצות נגיף קורונה, תופעה גלובלית שגם ניכרת בשבועות האחרונים כאן בישראל. בנושא הזה, על מגוון ההיבטים שלו, נשוחח בדקות הקרובות עם תת-אלוף במילואים אסף אוריון וגליה לביא מתוכנית מחקר סין במכון. שלום רב לשניכם.
1: בוקר טוב. בוקר
0: טוב. אנחנו רוצים קודם כל להבין את הנתונים העיקריים, שאחר כך נדון בהם. מה אנחנו יודעים עד עתה? איך זה בעצם התפתח במהלך השבועות או החודשים האחרונים, אם תוכל לעשות לנו איזושהי סקירת רקע סוף.
1: טוב, מה שאנחנו יודעים, וגם זה כמו שנבינו במגבלות מסוימות, הוא שמדובר בנגיף שגורם למחלת ריאות קשה, שההתפשטות שלו היא יחסית מהירה, בין בעלי חיים לבני אדם, בין בני אדם לבני אדם, וכנראה גם בין... בני אדם לחפצים ולבני אדם. והשורה התחתונה של זה, זה שחצינו את קו שלושת אלפים המתים מהמחלה, ומתקרבים למאה אלף נדבקים מדווחים מרחבי העולם, במספר מדינות שכבר כנראה חצה את העשרה. מבחינת ציר הזמן, ככל הנראה התופעה הזאת התחילה. אי שם בדצמבר שנה שעברה, אולי בתחילת דצמבר, דווחה על ידי סין בסוף דצמבר, צעדי מנע בסין התחילו במחצית השנייה של ינואר, ופגשו את חגיגות ראש השנה בסין, טופל בהתחלה כבעיה של סין, זאת אומרת שם נפלה האבן ומשם התפשטו האדוות. היו גם שמועות שהדבר הזה מקורו באיזה חומר לחימה ביולוגי שמישהו פיתח, וההסבר הנפוץ הוא כנראה שמדובר במשהו שמקורו באכילת חיות בר. ומכאן זה למעשה בנתיב התפשטות גם של המחלה עצמה וגם של המודעות לה וגם של צעדים ממשלתיים שונים כדי לעצור אותה. Uh, לדבר הזה יש uh, השפעות בהרבה מאוד uh, מימדים שרק uh, הולכים ומתרחבים uh, לאורך ציר הניפוץ או שרשרת הניפוץ של uh, מה שתיארנו כרגע.
0: גליה, נתמקד עכשיו בסין וננסה להבין uh, איך בעצם משם זה מתפשט ממחוז אחד לכל רחבי המדינה, נזכיר מדינה שיש בה יותר ממיליארד בני אדם, uh, ומשם כמובן לכל העולם.
2: אחת הבעיות הראשונות שהייתה זה כפי שאסף אמר שההתפרצות של הנגיף פגשה את חגיגות ראש השנה הסיני. חגיגות ראש השנה הסיני זה החגיגות הכי חשובות בסין עם אירועים ענקיים שאף פקיד מפלגה לא יכולים לבטל. כנראה שהיה על הרקע הזה איזשהו עיכוב ב... בסגר שנעשה, איזשהו בלבול ראשוני שהוא סביר Eh, כתוצאה מעד שזיהו את המחלה ואת היקף eh, הבעיה, כתוצאה מכך לקח משהו כמו כמעט eh, נגיד שלושה שבועות עד שסין נקטה צעדים עין המאוד דרמטיים, סגירה של eh, ערים שלמות, עצירת eh, תנועה, עוצר ברחובות eh, eh, וכמובן eh, eh, איסור על כל פעילות שהיא כמעט, עצירה כמעט מוחלטת של הכלכלה שלה. וכתוצאה מכך, בזמן הזה, הנגיף עדיין הצליח להתפשט. גם בתוך סין, במידה מועטה אגב. רוב המתים הם ברוחן. מעטים מהם הגיעו באמת לערים אחרות, כמו גם למדינות אחרות. זאת אומרת, סין, הצעדים שלה הצליחו יפה, יחסית, לבלום את ההתפרצות ל... אזור, על המחוז שבו התפרץ הנגיף, אבל כמובן שזה לא היה במאה אחוז.
0: בשלבים המוקדמים היו טענות על ניסיונות טיוח, הכחשה, <אח> עד כמה זה נעשה מתוך ידיעה שמדובר בהתפרצות של נגיף מדבק או מתוך בורות?
2: Uh, כמו כל דבר, האמת איפשהו באמצע. Okay. Uh, גם הבלבול הראשוני, גם חוסר הרצון של הפקידים המקומיים לדווח uh, לפקידות הבכירה, לממשל המרכזי, uh, בשורות uh, לא חיוביות לקראת ראש השנה הסיני, להגיד להם, תשמעו, יש לנו פה איזושהי בעיה, אף אחד לא כל כך רוצה להיות אחראי לבשורות איוב. Uh, uh, וגם אולי קצת הם הקלו ראש בעניין וחשבו שזה אולי איזה משהו מינורי, וזה מה שגרם לעיכוב בסופו של דבר.
0: אוקיי, okay, אז זה כבר מזמן לא סיפור uh, סיני, uh, זה כבר uh, הפך להיות uh, שיחת היום בכל רחבי העולם. זה פותח מהדורות חדשות, זה uh, מלווה בדיונים פוליטיים וגם ביטחוניים, וככה זה גם מצא את דרכו אלינו כאן במכון למחקר הביטחון הלאומי. ורציתי לשאול קודם כל uh, בהיבטים הגלובליים אותך אסף על התופעה הזאת כאיזושהי בעיה מערכתית או אתגר. למערכת הבינלאומית, איך אפשר לנתח את זה, את הדרך שבה זה נוהל עד עכשיו, ומהם האתגרים שעוד לפנינו?
1: כמו בתחומים נוספים של ביטחון לאומי, קודם כל חשוב להבין באיזה ממדים הבעיה נוכחת. הממד הראשון הוא הממד הפיזי, מי חולה ומה שיעור התמותה מזה, ואיך שיעור ההידבקות, או מה כלי ההידבקות. זה דברים שהם כולם בממד הפיזי. ואז כשאתה שואל את עצמך, טוב, האם מחלה שמתפתחת ומתפשטת במהירות יחסית, אבל התמותה ממנה היא יחסית נמוכה, אני לא צריך להגיד פה שאם יש מספר של אלפים בודדים מתים במדינה של מיליארד נקודה ארבע נפש, לא כל שכן על אוכלוסיית העולם. שלושת אלפים מתים על שבעה מיליארד נפש או כמה שאנחנו היום, אז הסיפור של הפיזיקה זה לא איזה מוות המוני פה, אנחנו לא מדברים על איזה תמותה המונית, וכשמסתכלים על השיעור הכללי כנראה ששיעור התמותה הוא נמוך. יותר גבוה אצל קשישים ומועדים וסובלים ממחלות אחרות, ויותר נמוך אצל צעירים. אז קודם כל זה הממד הפיזי, הבעיה הישירה עצמה. היא כנראה אה, קטנה בממדיה. ואז, ממד המידע, מה ידוע לנו על הדבר הזה? ופה הייתי מתייחס מאוד בזהירות לכל המספרים שאנחנו עוסקים בהם, אה, מהקושי הפרוזאי של לקבוע מי נדבק ומי חולה ומי מת מזה, אה, דרך זה שאולי יש אנשים שלא זוהו כמתים, ולכן האחוזים פה, אה, המכנה והמונה, הם אה, לא ודאיים. אה, קריטריונים שונים לקביע, לקביעת הידבקות, אי ודאות מדעית על אנשים שזוהו כלא נשאים ואחר כך ככן נשאים ועל זה נוסיף שכבה של מניפולציה, של פייק ניוז מעצם היותו או של מאמצים מכוונים של משטרים מסוימים, למשל לאיראן יש עניין להפחית, לסין עצמה היא מנהלת את כל נושא הדומיננטיות במידע כמימד בביטחונה הלאומי והיא לא תיתן uh, למידע לרוץ חופשי, אלא אם כן uh, זה חלק מה... נתפס כיציבות שלה. Uh, אז אנחנו שמים את רובד העובדות, ואת רובד הדיווח על העובדות, ומשם אנחנו הולכים לתפיסות, ואיך אנשים מתייחסים לדבר הזה, ומשם אנחנו הולכים להתנהגויות, זאת אומרת, איך אנשים מגיבים על התפיסות שלהם. זאת אומרת, שמנו פה שרשרת של ארבעה גורמים, אנשים לא מתייחסים דווקא לעובדות לכמה מתו, אלא על הפחדים שלהם, על הציפיות שלהם. על איך הם תופסים את זה כמאיים עליהם. דוגמה טובה לדבר הזה היא הממד הכלכלי, עליית מניות, ירידת מניות. זה בסוף אה, שיקוף של ציפיות האנשים לגבי לאן הכלכלה הולכת, ולא אכן תחזית אה, מכנית שאפשר להגיד בוודאות לאן הכלכלה הולכת.
0: כמה זה פגע בכלכלה העולמית עד היום? יפה.
1: עכשיו רגע, כשהבנו שאלה ארבעת הממדים הפעילים, בואו נבין על איזה מערכת הדבר הזה אה, פועל. אז קודם כל, כמו שגליה תיארה, זה פועל בתוך המערכת הסינית, המערכת השלטונית הסינית, המערכת הפוליטית הסינית, המערכת הכלכלית הסינית. Okay. אנחנו יודעים שכלכלת סין היא חלק מכלכלה עולמית, והיא חלק משמעותי בכלכלה העולמית. היא מייצרת חלקים גדולים, הרבה שרשראות אספקה תלויות בה, הרבה אה, אה, גורמים תלויים בביקוש שלה לחומרים ולאנרגיה, תלויים במוצרים שלה כדי להזין את השווקים, תלויים בהשקעות שלה. ואז אתה הולך פה לאורך נתיבי התלות והזיקות ההדדיות של שחקנים שונים במערכת העולמית. ואז, כאשר אנחנו הולכים לתפיסות, הרבה מאוד מדינות תופסות את זה כאיום על ביטחונן הלאומי, הרבה ממשלות מרגישות צורך לעשות דברים וגם שהם ייראו, ומה הם צעדי המנע? אז גליה תיארה פה שהדבר הראשון שהממשל הסיני עשה, מי שהגיע להבנה על מה זה, זה עצירת תנועות, הם שיתקו את הכלכלה. זה לא בגלל הנגיף, זה בגלל התגובות להצ... שנועדו לעצור את הנגיף. כאשר מדינות רבות אסרו כניסה של אנשים מסין, כי הם רואים בסין מקור תפוצה אפשרי של הדבר הזה, זה מיד משפיע על כל הפעילויות שקשורות לתנועות בין סין לבין גורמים בעולם. אנחנו נפגוש את זה תכף בישראל, כי יש כל מיני פעולות שתלויות בתנועות האלה. כאשר מסתכלים על שרשרת הערך העולמית של איזה מוצרים אה, זורמים ממקום למקום, מי תלוי בחלקים גדולים, למשל אה, מפעלים של מדינות אחרות שתלויים בחלפים או בחלקים סינים, עוד יהיו אה, יונדאי ואחרים, אנחנו עוצרים את הייצור. הגרמנים שמייצאים רכב לסין, אם כלכלת סין אה, מועטת, אז אה, צפויה פה האטה של הכלכלה העולמית. אני חושב שהדבר הזה כבר מובן, יש פה נעלמים לא ידועים, כמו מה משך הסגירות האלה, כמה חריפים יהיו הצעדים, ולכן כמה יהיו, מה יהיו ההשפעות על הכלכלה של סין עצמה, שכנראה לא תפגוש את יעד ה-6%, וכבר שמענו הנמכה ל-5%, שלזה יש משמעויות מאוד גדולות, ועד כדי השפעות גם על כלכלת העולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדמיין בראש, אפרופו המטאפורה הזאת של האבן שנפלה לאגם, האדוות שלה מתפשטות מהעובדות, למידע, לתפיסות, להתנהגויות, ומפה השלכות לרוחב מערכות כלכליות, מערכות פוליטיות, זה שעת מבחן לכל ממשלה, כי הציבור, דבר ראשון, שואל, איך את שומרת על חיי? איך את מבטיחה את ביטחוני?
0: גליה, לגבי ההתמודדות של סין עם כל מה ששמענו מאסף מהספר... עד עכשיו, האפקט הכלכלי וגם האפקט mm-hmm. הפוליטי, היחסים שלה עם מדינות העולם, ודגש על היחסים עם ארה״ב, mm-hmm. איך זה בא לידי ביטוי?
2: אז בסין, קודם כל, אחרי ההלם הראשוני של עצירת הכלכלה ועצירת הפעילות בכלל בסין, קודם כל המפלגה פעלה לבלום את החשש שאולי האשמה תדבק בה. פעילות אינטנסיבית ברשתות החברתיות הסיניות ובכלי התקשורת הסיניים להפיץ ידיעות, לחזק ידיעות על אוכלוסיית הרופאים הנפלאה שמטפלת ומקריבה את חייה בעצם ומטפלת בחולים, על שי ג'ינפינג שנאבק במחלה באופן אישי, משקיע מזמנו וממרצו לצורך העניין, על איך המפלגה הקומוניסטית מטפלת בעם הסיני וחושבת רק עליו, איך ביחד אנחנו נהפוך את המצב הזה למלחמת העם בנגיף. הנגיף הזה הוא כבר לא הסיפור. פה. הסיפור פה הוא המפלגה הקומוניסטית והעם הסיני שמתגבר על עוד מכשול בתולדותיו. צריך להזכיר שסין היא מדינה שיודעת אסונות טבע, וזה לא אסון טבע יותר מדי רציני יחסית. מעבר לכך, ברמה הבינלאומית, סין ממנפת את הנגיף הזה, את המשבר הזה, בשתי דרכים. דרך אחת, פנימה, לבוא ולהראות לעם הסיני, תראו, אנחנו... מצליחים לנגף, לבלום את התפשטות הנגיף אצלנו, תראו איזה יופי של פעילויות עשינו כאן, כמה אנחנו לטובתכם, לעומת זאת, תראו מה קורה אצל מדינות אחרות, הם מתפרקים עם כל הדמוקרטיה שלהם וכדומה, הם גם בעצמם לא מצליחים להשתלט על זה כל כך טוב כמו שאנחנו עשינו. עובדות נושאים בצד. זה, זה, זה אה, מישור אחד. מישור שני, לבוא ולהגיד, רבותיי, אנחנו עכשיו, יש לנו ניסיון פה, אנחנו יכולים לתרום מניסיוננו לעולם. על איך להתמודד עם המנגיף. כבר אנחנו שמענו על משלחת מומחים סינית שהגיעה לאיראן לסייע להם בהתפרצות המגיפה אצלם, לתת את התובנות. יש כאן מודל סיני מסוים שאפשר לייצא לעולם. בהקשר של ארצות הברית, החיכוכים בין סין לארצות הברית כמובן הם עוד מלפני הקורונה, אבל הקורונה רק נתנה לזה עוד תנופה מסוימת. לכיוון השלילי, ביקורת עצומה בסין נגד ארצות הברית על זה שהיא הייתה הראשונה שסגרה את השערים בפני סין. למרות שארצות הברית ניסתה לשלוח סיוע רפואי ואחר לסין, סין סירבה. אנחנו רואים את ההבדלים בין התגובה הסינית לארצות הברית לעומת התגובה הסינית לרוסיה. כשרוסיה סגרה את השערים, סין אמרה זה בסדר, אנחנו מבינים את הצעד הזה, זה נעשה בתיאום. כשארה״ב זה לא בסדר, זה לא תקיף, זה לא תקן. גם זה נועד פנימה לאוזניים הסיניות, ובאופן לחזק את הלאומיות הסינית ולהראות, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו המפלגה הקומוניסטית, פה בשבילכם, לשמור עליכם מפני האויב האמריקאי שבא לכלותנו.
0: לסיום הדיון אני רוצה לשאול אתכם לגבי השלכות עלינו. בישראל והאתגרים שעוד לפנינו
1: בהקשר הזה. אם נלך מהרחוק לקרוב, הדברים שנוגעים ליחסי המעצמות ישפיעו עלינו, הדברים שקשורים לכלכלה העולמית, שבהם ישראל היא שחקן פעיל, ישפיעו עלינו. היח, היחסים שלנו עם סין, כרגע ישראל קיפלה את רוב נציגויותיה הכלכליות וחלק מהדיפלומטיות בסין. ותנועה חופשית של תיירים ובעלי עסקים ואנשי עסקים ומשקיעים הם חלק מהמאיצים שבזכותם הייתה הצמיחה הגדולה ביחסי ישראל-סין. כאשר אם השווקים בסין יתאוששו לאט, ישראל תצטרך למצוא ספקים חלופיים לחלק מהסחורות. במימד הפנימי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך מתנהל המשבר, כרגע אנחנו שומעים פעילות מאוד נמרצת של משרד הבריאות והובלה של ראש הממשלה, חלק ממסע הבחירות, לא חלק ממסע הבחירות, אבל הקו שישראל נוקטת הוא קו יחסית קיצוני ומחמיר, כולל עכשיו דיבורים על הכנסה לבידוד של אנשים שיחזרו מארצות הברית. זה לא צעד בריאותי, זה כבר צעד עם השלכות כלכליות משמעותיות. וגם עם השלכות מדיניות משמעותיות. האם ארצות הברית תקבל בשלוות נפש את זה שישראל תטיל בידוד על האנשים שבאים מארה״ב? אני לא בטוח. ומעבר לכל זה, בסוף מדובר פה במשבר שהוא משבר רב-ממדי, הוא לא רק בממד הבריאות, הוא מיד נוגע לכלכלה. אתה עוצר טיסות, אתה פוגע בחברות תעופה, אתה עוצר תנועות, אתה פוגע בתיירות. יש פה השלכות ניכרות על המשק, שקשה לזהות אותם בטווח הקצר, אבל ככל שהדבר הזה יתמשך והתגובות יהיו חריפות, זה ילך וישפיע, וקשה אפילו לדמיין בלי בדיקה שיטתית של מה השרשרת הערך, על מה אנחנו נסמכים בצמיחה הזאת ובשיווק הזה ובחומרים האלה ביומיום, כדי להבין את מלוא הממדים. אני חושב שעוד הרבה... נמצא לפנינו. אנחנו רק בראשיתה של שרשרת הניפוץ, שההתחלה שלה הייתה בווהאן, אבל ההמשך שלה הוא ברחבי העולם כולו.
2: לסיום רק צריך להזכיר אולי, שנחזיר את הדברים אולי לפרופורציות, מה שהתחלנו איתו. נכון, יש כאן נגיף חדש, לא ברור, לא ידוע ולא מוכר, אבל עדיין אחוז תמותה מאוד נמוך, התפשטות בעולם לפחות היא יחסית נמוכה. בישראל לא כל מי שבבידוד הוא חולה, רובם לא חולים, אנחנו מדברים בסך הכל על 15 מקרים קלים, מתוכם כבר החלימו שניים, אז צריך קצת להוריד את הפרופורציות. כמובן שהפניקה היא זאת שעושה את האפקט.
1: ופה אבל לא קשה לדמיין איך מקומות צפופים הופכים למקור לדאגה משמעותית. ולאורך ההיסטוריה, אחד המקומות הכי מובהקים להתפשטות מחלות זה מחנות צבא. ששם אנשים נמצאים הרבה זמן ביחד וקרובים מאוד אחד לשני. אם הדבר הזה יגלוש לסביבה של צה״ל, זה כמובן ישפיע. אני חושב שהסיפור של איראן וציר ההתנגדות, שהוא כנראה פחות עמיד, כן, ה-resist, הוא פחות עמיד למחלה ממה שנדמה. יכול להיות שיגיע להשפעה ישירה על כל חברותיה של איראן בציר, ובוודאי ישפיע ברחבי המזרח התיכון, ששם המשילות מאותגרת גם כך, ולו רק במימד של ירידה בביקושים לנפט, והלחץ והמתח הנוסף שזה יזריק למערכות היחסים התאונות בין משטרים וממשלים לבין הציבורים שלהם.
0: מעניין מאוד. תודה רבה לשניכם. תודה. <תודה> אחרי סין ומדינות מזרח אסיה, מוקד ההתפרצות של וירוס קורונה במזרח התיכון הוא איראן. מעט לפני הבחירות למג'לס בחודש פברואר, הגיעו דיווחים ראשונים על התפרצות בעיר הקודש קום. המשטר פיזר הכחשות, אבל בתוך כמה ימים יתברר כי הנגיף פגע לא רק במאות אזרחים, אלא גם בבחירי השלטון, והוא משפיע מאוד על סדר היום ותפקוד מוסדות המדינה. עימנו בנושא הזה דוקטורט סימאט, מומחה לאיראן. שלום רז. שלום, שלום. קודם כל אני רוצה לשאול אותך על הדרך שבה הנגיף הזה השפיע לא רק פיזית על בני אדם, אלא גם תודעתית על אמון הציבור, וזה קורה בתקופה שבה מתקיימות בחירות
3: לפרלמנט, למאג'ליסט, כמו שציינתי, איך זה בא לידי ביטוי? תראה, יש חוט מקשר בין שלוש, לפחות שלושה אירועים משמעותיים שהיו באיראן בחודשים האחרונים. האחד זה הפלה של המטוס האוקראיני על ידי משמרות המהפכה בינואר לאחר מכן הבחירות לפרלמנט האיראני למאזג'ס שבאמת אחד המאפיינים הבולטים שלהם היה שיעור הצבעה נמוך חסר תקדים אנחנו מדברים על 42 אחוזי הצבעה בכל איראן וכשמסתכלים על, על, על הערים הגדולות כמו טהראן אנחנו רואים אחוזי הצבעה נמוכים אף יותר, פחות מ-25 אחוזים. וב-2016? כמה זה היה? ב-2016 היו מעל 60 אחוזים, למעשה מאור. שיעור ההצבעה הנמוך ביותר באיראן מאז המהפכה הייתה בבחירות לפרלמנט ב-2004, כשהיו שיעורי הצבעה של 52 אחוזים, פחות או יותר. והאירוע השלישי זה כמובן הקורונה. עכשיו, מה שהקו המקשר בין שלושה, שלושת האירועים האלה, זה באמת שהתפקוד שה- הקלוקל של השלטונות, והניסיון לטייח ולהסתיר וגם הפסילה ההמונית של המועמדים בבחירות האחרונות מובעים, מביאים באמת לחוסר אמון, הייתי אומר כמעט חסר תקדים של הציבור האיראני כלפי השלטונות שמשתקפים גם בשיעור ההצבעה הנמוך וגם אתה רואה באמת חוסר נכונות להאמין לכל מה שיוצא מהשלטונות כי כשהשלטונות מסתירים במשך שלושה ימים את המעורבות של משמורות המהפכה בהפלה של המטוס וכשהשלטונות מסתירים ככל הנראה במשך שבועות את ההיקף של ההתפרצות של הקורונה וכשבא בבוקר סגן שר הבריאות ונותן לך נתונים ואחרי שעתיים בדיון בפרלמנט בא חבר פרלמנט מ... מקום ואומר שמספר האירועים הרבה יותר גדול אז הציבור אין לו למי להאמין, ואז אתה רואה שמועות, אתה רואה פנייה לאמצעי תקשורת גולים שמשדרים מחוץ לאיראן, ובסוף אתה רואה איך האמון הציבורי במשטר הזה הולך וכל הזמן נשחק, אין, אין גם במי לסמוך איתו. זה
0: משפיע על הדרך שבה השלטון מנסה להתמודד עם התופעה, או שלשלטון פשוט לא אכפת, שלציבור
3: של אין אמון בהצהרות שלו, ב... בה... א' לשלטון אמור להיות אכפת, משום שבסופו של דבר התהליך הזה, גם אם לא מחר בבוקר וגם אם לא בעוד שבוע, אבל השחיקה הזאת באמון הציבור היא גם שחיקה בלגיטימציה של המשטר. Mm-hmm. זה לא אומר שמחר בבוקר המשטר הזה קור, קורס, אבל בוודאי זה צריך להטריד אותו. המשטר, הבעיה עם המשטר האיראני הוא שהוא תמיד מתעורר mm-hmm. מאוחר מדי ועושה מעט מדי. אתה, אתה רואה שבסוף לא הייתה להם ברירה זאת, זאת אומרת, בסוף הם, אתה רואה איך הם... הם, הם כן מגבילים כינוסים גדולים, הם כן, הם, 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 הם בפעם הראשונה מאז המהפכה הם ביטלו את תפילות יום השישי במסגדים ברוב האזורים, הם מונעים התקהלויות גדולות, אבל, אבל אז תשאלו, רגע, למה, למה, למה לקח לכם שבועיים או שלושה להפסיק את הטיסות לסין ומאליה, ויש אגב דיווחים שעדיין הטיסות האלה נמשכות, במיוחד שמי שעושה אותן זה, משמרות, זה חברת תעופה שמשמרות את המהפכה, למה לא, התעלתם, למה לא בודדתם את התושבים לפחות בקום, לפני זה יתפרץ. כל הצעדים האלה שהמשטר נוקט בהם היום, הוא, הוא, הוא למעשה נגרר אחריהם. אתה רואה איך הם מנסים לשלב היום את משמרות המהפכה ואת הצבא בהתמודדות עם הדבר הזה. אז, אז אבל כל הדברים האלה, היום כבר ברור שהם נעשו הרבה יותר מדי מאוחר, ולכן זה, זה לא משרת את, ה, את האמון הציבורי. ברור.
0: בואו נתייחס רק לנתונים. אנחנו שמענו בימים האחרונים, בין השאר, שעשרים או שלושה חברי פרלמנט נדבקו. <אח> ויש גם בעלי תפקידים בכירים, רק הבוקר אני חושב דווח על שר התעשייה. תסביר בעצם במה זה פגע, ואולי גם
3: איך זה משפיע על תפקוד המדינה. תראה, פגיעה משמעותית להבנתי, חוץ מההשפעה כמובן הסמלית של בכירי המשטר שנדבקים, שזה אגב אני, אני חושב במידה רבה נובע מן העובדה שגם היא מעוררת ביקורת, שהם אלה ש... שעושים את הבדיקות. <laughs> בסוף, בסוף okay. כנראה אנחנו מקבלים הרבה נתונים על, על בכירים, כי הם כנראה אלה שבגלל שיש מחסור, להם מחסור בערכות זיהוי של הווירוס, אז מי שעושה את הבדיקות זה באמת היותר מקורבים, ולכן אתה ולכן רואה את ה... ולך תדע המיליום, כמה באמת נדבקו. נכון, נכון, עכשיו המחיר המשמעותי הוא להבנתי המחיר הכלכלי. Mm-hmm. כי צריכים לזכור, בסופו של דבר איראן מתמודדת בלי קשר לקורונה עם משבר כלכלי חסר תקדים בחומרתו, קורונה מצליחה לפגוע דווקא באותם תחומים שפחות הושפעו מהסנקציות זאת אומרת אחת היכולות של איראן להתמודד עם הסנקציות הכבדות שפגעו בעיקר בייצוא נפט איראני והם ירדו שפל חסר תקדים של פחות מ-500 אלף, 400 אלף נפט ביום זה דווקא באמצעות יכולת לשמר ענפים שאינם תלויים בנפט למשל תיירות, למשל ייצוא של מתכות כולל שכנותיה של איראן וברגע שאתה רואה שרוב השכנות סוגרות את הגבול עם איראן, אתה רואה שהתיירות כבר איננה נכנסת לאיראן, אתה, האיראנים נמצאים היום שבועיים לפני ינוארוס, ראש השנה, שתמיד היה מועד ל, ל, להרבה מאוד קניות, להרבה מאוד תיירות פנים, הדברים האלה נפסקו לגמרי, ולכן זה ללא ספק יוצר עוד יותר מיתון ממה שהיה עכשיו. השאלה כמובן, כל הזמן זה יימשך, אם זה יימשך כמה שבועות אז זה לא נורא, אבל אם זה יימשך חודשים ארוכים אז, אז על האפקט המצטבר של הפגיעה של אתה מכניס את הקורונה, ואז כמובן האפקט הוא הרבה יותר דרמטי.
0: בוא נדבר קצת על היחסים הבינלאומיים של איראן, על רקע אפקט הקורונה. הראשונה בעצם להגיב הייתה עיראק, שסגרה מאדרי גבול, גם לבנון שהושפעה, לפחות לפי הדיווחים שם, בגלל נוסעת שהגיעה בטיסה מאיראן, גם היא הגיבה, <אח> וזה התפשט גם במדינות האזור, שחלק גדול מהן סבורות, הנגיף הגיע אלינו מאיראן. איך זה משפיע ברמת הקשרים אה, והיחסים? תראי, אה, המ... מי שלא הנגות? רצה,
3: אני תמיד אומר, מי שלא רצה את, אה, את איראן כיצורנית מהפכה, קיבל אותה כיצורנית הווירוס, הווירוס. נכון. אה, זה, לא, זה לא ספק פוגע. שוב, אנחנו, כל הדברים האלה אולי לא היו כאלה משמעותיים. אם איראן הייתה בנסיבות הרבה יותר טובות, אבל במצב <gum> שהיא כבר, היא, היא, היא במידה רבה אה, אה, מבודדת, ושחלק גדול מה, מהיכולת הכלכלית שלה נפגעת, אז כמובן הדבר הזה אה, פוגע עוד יותר. עכשיו, יש, יש, יש הצעות לשיפור המצב, זאת אומרת, אפילו האמריקאים, למרות הסנקציות, פנו על האיראנים בהצעה לסייע להם בהתמודדות עם הווירוס. פה נכנס האלמנט שגם אגב אותו, גם ראינו בפרשה של המטוס האוקראיני כשהם סירבו להעביר את הקופסה השחורה למערב בגלל אותה באמת פרנויה איראנית של חשש להעביר של... איזשהו משהו למערב פן המערב ישתמש בזה נגד האיראנים אז גם פה אתה רואה את הפרנויה הזאת אנחנו לא מוכנים לקבל סיוע בטח לא מהאמריקאים כי אולי הם ינצלו את זה להחדיר עוד, עוד כל מיני דברים לאיראן והתהליך הזה של הסתגרות והקצנה זה דבר שאנחנו לא ספק רואים יותר ויותר בשנתיים האחרונות, ראינו את זה גם, גם בבחירות, זאת אומרת, ככל שהלחץ החיצוני על איראן גובר, אתה רואה אותה הרבה יותר מסתגרת בעצמה, הרבה יותר מקצינה, הרבה, יותר, הרבה פחות נכונה לאיזושהי פתיחות גם מבית וגם מחוץ, וכל הדברים האלה בסוף פוגעים, פוגעים מאוד ביכולת שלה לספק מענה לדרישות ולמצוקות של הציבור האיראני. בואו נאמר לסיום
0: כמה דברים לגבי התגובה בצמרת השלטון. אתה הזכרת את אותו חבר פרלמנט שאמר, חבר'ה, הנתונים זה לא כמו שאתם אוסרים, יש אה, הרבה יותר אנשים שנפגעו,
3: אה, השיח השתנה בימים האחרונים. תראה, השיח, אני לא יודע אם הוא השתנה, אתה מצד אחד כן רואה הרבה יותר נחישות של הצמרת האיראנית לבוא ולהודות יש לנו כאן איזושהי בעיה ואנחנו חייבים לטפל בה, ולכן גם נכונות להסתייע במערכת הביטחונית, שבדרך כלל הייתה יותר אפקטיבית מאשר המערכת הפוליטית, גם בהתמודדות עם אסונות טבע כמו רעידות אדמה ושטפונות, אבל מצד שני אתה עדיין רואה חוסר נכונות לקבל החלטות קשות כמו הסגר על, על חלק גדול מהאזורים בוודאי בחום, אתה רואה עדיין אה, טענות כמו אה, המערב מנצל את העניין הזה כדי אה, אה, לפגוע ולהחליש את האיראנים, אתה רואה כל מיני אנשי דת שבאים ואומרים אה, זה בכלל קשור ל, 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 לעניינים של אמונה, mm-hmm. אה, אתה, אתה, אתה לא רואה את מה שהיינו, מה שאולי היה ניתן לצפות ממשטר כזה בהיקף כזו שהתפרצות מחלה לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לבלום את הדבר הזה, ואז אתה רואה שאם לפני שבוע או שבועיים דיברנו על חום כמרכז, היום אנחנו כבר ביומיים האחרונים מדברים שהמרכז עבר לטהרן, וזה כמובן הרבה יותר חמור, אז זה, זה דבר שקשה מאוד לראות, בסוף, בסוף אתה באמת רואה איך הכשלים והחוסר האונים של המשטר הזה להתמודד עם, עם בעיות כאלה, שראינו את זה גם בעבר במקרים אחרים. איך זה בא לידי, גם, גם בדבר הזה, וכמובן, שוב, זה בהמשך למה שאמרתי קודם, זה, בסוף זה פוגע מאוד ב, ביכולת של הציבור לסמוך לה, על השלטונות. התחלנו, ונסיים אולי קצת לגבי הבחירות
0: שנדחקו הצידה, אבל בכל זאת, זה אירוע משמעותי, אתה כתבת על כך מאמר,
3: לסיכום, בכמה מילים. אז אני, 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 אני לפני הבחירות אני אמרתי ששתי הסוגיות המרכזיות שצריכים לשים אליהן לב זה באמת שיעור ההצבעה ועד כמה השמרנים יצליחו להחזיר לעצמם את השליטה בפרלמנט שהיה ברור שהם יעשו את זה, רק השאלה היא באיזה היקף משום שרוב רוב רובם של המועמדים הרפורמיסטים יפסלו אני חושב שדי ברור היום שני דברים, א', שיעור ההצבעה שכבר דיברנו שהיה מאוד נמוך ודבר שני, השמרנים שהם מחנה הטרוגני, זאת אומרת יש שמרנים יותר ויש רדיקלים יותר אבל בסוף השמרנים הצליחו לראשונה להחזיר לעצמם שליטה, הייתי אומר אבסולוטית, בערך בין 200 ל-220 מתוך 290 הנציגים הם יהיו בשליטה של השמרנים וזה אומר שוב, אותו תהליך ש.. שרמזתי עליו קודם, איראן עוברת בשנתיים האחרונות במידה רבה כתוצאה מהלחץ החיצוני הגובר, תהליך של הקצנה. זה אומר שהם מיישרים קו לימין דווקא לנוכח הדרישות להתמתנות איראנית שבאה מבחוץ, הם עצמם רואים מחויבות לחזק את אותם אלמנטים יותר נאמנים למשטר, יותר רדיקליים. אני חושב שזה חשוב לא רק לבחירות עצמן, אלא מה זה אומר לגבי שני דברים שאמורים לקרות, אחד זה בשנה הבאה הבחירות לנשיאות, שהן בחירות הרבה יותר משמעותיות והרבה יותר חשובות, ופה אם אנחנו נראה את אותו תהליך של הקצנה חוזר על עצמו, אז אנחנו בהחלט עלולים לקבל בטהרן נשיא שהוא הרבה יותר רדיקלי עם מבט עוד יותר קדימה זה הניסיון באמת של המשטר להתחיל ולהכשיר את הקרקע לקראת מאבק הירושה אחרי שחמינאי ילך לעולמו ו- ופה החשיבות שמייחס באמת להדיר כל מי שאיננו שמרן, מיינסטרימי כדי למנוע מצב שבו יש איזשהו אתגר פוטנציאלי על, על יציבותו של המשטר או על ערכי היסוד של המשטר ביום שלאחר של חמינאי. תודה רבה רז. תודה רבה.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית, לחצו על שונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שיזמתם לנו. להשתמע.